0: Yeah. Beleza? Aqui é o Jordão. Alerta de spoiler. Alerta de spoiler. O vídeo hoje é a minha resenha, a minha opinião sobre os últimos Jedi's, velho. Sobre The Last Jedi, velho. Se você ainda não assistiu o filme e não quer saber como ele acaba, não quer saber de nada, não assista esse vídeo, assista depois, beleza? Porque eu vou falar do fim do filme, eu vou falar de tudo que acontece, velho. Tá bom? Presta atenção. Spoiler, alerta aí. Daqui pra frente, se você assistir problema, é seu, velho. Beleza? Se liga, tá bom? Bom, primeira coisa é o seguinte, eu sou fanático por Star Wars, eu sou fanático por Star Wars. A opinião que vocês vão ver a seguir aqui é de um cara fanático pelo filme, beleza? Pela história, pelo trabalho de Jorge Lucas, por tudo que acontece aí. Tenho 47 anos, eu conheço Star Wars há 41 anos. Quando estreou, eu já tava lá com 6, 7 anos assistindo no Cine Bristol aqui em São Paulo. Eu sou tarado por Star Wars e eu assisti na meia-noite, na pré-estreia. Meu, assistir um filme de Star Wars no cinema pra mim é que nem esperar o meu, um próximo filho nascer. Fico, tão, fico assim, meu, alucinado pra ver o filme. É como se fosse o nascimento de um filho assistir Star Wars pra mim. Beleza? Aí você vai falar assim... Pô, Jordão, acompanha aí seu canal no YouTube. Você tá sempre falando de vendas. O que, que tem a ver falar de Star Wars? Aí, Zé Mané... Zé Mané é o seguinte, Zé Mané... Eu também né, fiquei fora aqui do YouTube uns dias porque semana passada tava rolando o meu curso, o Vendedor Rainmaker, de 5 dias, que eu espero que você venha no próximo. Vai ser no começo de fevereiro. Falou. E aí, eu, meu, no meu curso eu chamo alguns caras para falar para a galera que tá assistindo. Uns caras muito fodas para falar para os caras. E aí um deles, eu não lembro, eu não sei se foi o Daniel... Ou o Martinelli, que no final da, da conversa deles, virou pra galera e falou assim: Não adianta nada você ficar aqui vendo o Jordão falando umas puta de umas coisas incríveis. E aí você chega na sua casa e vê Jornal Nacional. Não adianta nada, velho. Não adianta nada. Então eu sou o que eu sou e você vai ser um cara mais foda. Se você prestar atenção no seu profissional e no seu pessoal. Então não adianta ler livros de vendas para você converter mais clientes. E aí eu vou ver a sua vida pessoal uma porcaria, cara. Você assiste o Jornal Nacional, você vê notícias na CBN, você só vê os caras falando coisa ruim, cara. Você tá entendendo? Então, o filme que você escolhe para assistir no cinema depois você sai do trabalho tem tudo a ver. Com um o cara, um cara que você é, com a mente que você vai ter, entendeu? Com o tesão que você vai ter. Star Wars pra mim é adrenalina na veia direto. Então não adianta, eu, eu sou o que eu sou, é porque eu assisto Star Wars. Você vê uns outros Zé Mané aí, porque eles devem assistir o quê? Velozes e Furiosos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Velozes e Furiosos, nada contra, mas absolutamente nada a favor desses filmes que tem explosão e não tem propósito, não ensina nada de realmente construtivo, cara. E Star Wars ensina, eu tive a sorte de bem pequeno conhecer Star Wars. E o filme vem me acompanhando desde que eu cresci. E eu, né, meu velho? Eu sou esse cara. Uma das influências é Star Wars. Falou? Então, ó, se liga. Agora eu vou falar do filme. Beleza? A primeira coisa, é sim. Quando terminou lá pelas três da manhã. Eu fiquei olhando para a tela, assim, porque eu, fico, eu sou daqueles caras sou daqueles caras que não saem do cinema enquanto não acabar. Eu sou o último a sair do cinema quando Passa todo o letreiro, assim, acabou, para a tela branca, aí que eu saio do cinema. Entendeu? Eu sou esse tipo de cara. E aí eu fiquei, quando tava passando o letreiro, pensando assim... Porra, eu gostei do filme eu não gostei do filme? Eu gostei do filme eu não gostei do filme? Porque é, é um mix de emoções, entendeu? Como eu falei, é o nascimento de um filho. Para quem não conhece Tawar, você vai assistir Os Últimos Redais pra você vai ser assim, um filme de ação, aí o se seu gostar ou não gostar tem a ver com o número de explosões, o número de twists que tem na, na trama e tal, então você não, né, eu não, cara, eu conheço Star Wars há 41 anos e pra mim, eu tava esperando que fosse assim, 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 o filme nascer assim, 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 entendeu? Então eu fiquei, porra, quando começou a nova trilogia, passou o Despertar da Força e tal, né? e tava vindo esse aqui, você como fã, ultra-fã, você espera que aconteça XYZ, é, e não aconteceu, véio, não aconteceu, cara O Ryan Johnson entregou uma história completamente diferente daquilo que os fãs esperavam Uma coisa completamente doida, uma coisa completamente louca Ele não explorou aqueles temas que a gente, a gente achava que ele ia explorar Primeiro assim, Luke Skywalker, cara Luke Skywalker, o Luke, o Lucas que anda andador dor dos céus Esse cara, no primeiro, segundo, terceiro filme, né, que é o quarto, quinto e sexto episódio agora ele simplesmente era o cara, o cara, o cara destruiu a Estrela da Morte. O cara veio lá de uma terra lá, Tatooine, lá que não tinha nem água, um negócio quebrado, entendeu? Ele não tinha pai nem mãe, ele viveu com os tios. E aí, pô, o cara aprendeu a lidar com a força. E aí, pô, o cara, o cara meu, converteu o cara mais doido, mais, mais foda da história inteira, que é o Darth Vader. O cara tava no mal. E o cara trouxe ele pro bem. O Luke. O Luke é o herói. O herói da minha juventude. O cara... O cara foda. E aí... É, quando teve a nova trilogia, a, a gente imaginava que o Luke apareceu, Mark Hamill. E no, no despertar da força ele não fala nada. Então tá bom, vai ser nesse filme que ele vai mostrar que ele é o cara, né? Que ele vai... ele vai aparecer assim com barriguinha tanquinho, que ele vai aparecer, pô, dono de um templo Jedi cheio de ouro, cheio de prata, sei lá, uma coisa assim incrível e tal. E não foi nada disso, o que mostrou foi um Luke completamente quebrado, deprê, né? O, o cara, nossa putolheiro olheira, triste, padaná, vivendo numa ilha, que não tem templo Jedi de ouro faraônico nenhum, né? o cara vai lá e toma leite lá de um bicho muito louco, assim, das tetas do bicho, um leite verde, né? a, Ray, a Ray fica olhando para ele assim, com um nojo, aí vai caçar lá um, uma paradinha, um peixe lá, de um jeito super louco, maluco, né, ele pula lá, pega o um negócio, puf, arpão, e pega o peixe, mora num troço assim de pedra, parece São Tomé das Letras em Minas Gerais, onde ele mora, assim, o negócio todo quebrado, né, roupa dentro aqui detonada, o Templo de Jedi, é o, o que sobrou é tipo seis livros ali, que estão parados ali embaixo de uma árvore, então assim, mostra um look com medo, um look assim, né, bem, porra, bundão, né, véio? um look bem bundão, velho, quebrado e tal, não é aquele look que a galera esperava, então, é uma das críticas do filme ao, ao, ao cara, né? Mas de novo, né? O Ryan Johnson mostrou o que a gente quer ver, mas de um jeito diferente. Aí o fim do filme mostra o Luke, né, cara? O Luke, meu, ele se transportou para uma outra parada na galáxia. Ele tá aqui, aí ele, meu, foi para cá. E quem vê o filme vê que o Luke entra na caverna, toca na Leia, entrega os dados do. Da, aqueles dois dados de ouro. Sabe o que são aqueles dois dados de ouro? Deve aparecer em maio agora, no filme Ransolo Solo, deve aparecer a origem desses Dados de Ouro. Provavelmente são simboliza o jogo onde o Han Solo ganhou a Millennium falco do Lando. Né? Deve ser esses Dados de Ouro, que eles aparecem no, 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 lá atrás, no primeiro filme, e voltaram a aparecer agora os Dados de Ouro que simboliza o Han Solo. Ele entrega para Leia e quem conhece o filme vê que a música na hora troca para música, a música romântica entre a Leia e o Han Solo. E aí entrega os dados pra mim para mim. Ela pega os dados, cara. Ela pega, ele materializou os dados na mão da mulher, tocou na leia e foi lá enfrentar o Kylo Ren. E aí ele era um, tipo, né, um holograma, não é um holograma. Ele se materializou ali e não era ele, né, velho? Ele tava lá meditando na ilha, e aí ele morre no final e tal. Né? É super linda essa cena. Eu chorei pra danar essa cena, porque ele olha assim pra. Tipo assim, você vê que ele tá querendo olhar, ou ele tá vendo alguma coisa que a gente não consegue ver e aí aparece os dois sóis assim de Tatooine então ele pô ele é um cara que sempre andou por horizonte se você assistir o primeiro filme a Nova Esperança está até aquela cena épica lá que ele sai ali com um binóculo vai olhando assim o pôr do sol os dois sóis de Tatooine ele ele morre assim né e é o engraçado o curioso do personagem é que ele era um cara que na no primeiro filme no quarto episódio ele quando ele conhece o Obi Wan ele tá louco para sair do, do planeta. Ele fala pro tio que ele tá louco para ser piloto, sair fora de Tatooine. E no final, né, dos do, do, do últimos Jedi, ele não quer sair da ilha, ele foi lá para morrer, ele não quer ver mais nada. Então é né, a jornada de um ser humano, né, de um cara que é jovem quer ver o mundo. E depois que conhece o mundo, não quer mais ver o mundo, tá satisfeito com o mundo que ele tem ali. Então é uma cena incrível, assim, porque assim, né, criticou-se, assim, ó, crítica, as críticas sobre o Luke aqui. A gente queria ver ele lutando com o sabre, fazendo umas acrobacias com o sabre e tal, e não tem nada disso. Aí eu, mas o que mostra é ele se transportando, que é um poder inacreditável. Como é que ele se transportou? Quer dizer, ele tem que ser um Jedi dos Jedi mesmo, né? Ele é o um cara mais fodástico mesmo, porque ele conseguiu se transportar para um lugar e ninguém perceber nem o Kylo Ren percebeu que não era ele que estava lá. É né? um poder inacreditável que o Luke desenvolveu nesses anos de... De, de mestre Jedi ensinando os moleques e estudando os livros e vendo e vendo meditando na ilha, né, cara? Então, pô mostrou, né? Mostrou um look ultra poderoso, mostrou no fundo. Por isso que eu gostei pra cacete do filme. No fundo, mostrou esse look poderoso que a gente quer ver. Só que em vez de ficar piu, piu, piu", com sabres, o cara se transporta para um outro planeta, num outro, outro ponto da galáxia, um, né? Então, é incrível essa parte aí. Ó, críticas também que se fez ao filme eu fiquei pensando quando terminou pô, gostei do filme é porque eu queria ver nos Les nos Jedi, explorar o Snoke né cara o Snoke que pô, puta cara grandão a holograma no, no Despertar da Força o vilão dessa trilogia tipo o equivalente ao Imperador ao Palpatine o equivalente ao Imperador me estudar com Darth Vader né tipo o cara é um cara incrível poderoso e aí o filme mostra ele, no Last Jedi, mostra ele, ele levanta da cadeira, você vê que ele é alto, a gente até tinha uma, uma teoria de que ele era baixinho, é né? tipo Yoda, assim, o cara é alto mesmo, o cara é, pô grandão, pô sei lá, dois metros e meio de altura, e vai caminhando, e a voz dele, pô da voz forte e tal, de cara do mal, e aí, meu, no, porra, na segunda aparição do cara, mata o cara, o cara não ficou nem, pô não ficou nem um, metade de um filme nessa trilogia, né, o Karl Ren trai o cara e se enfia e separa o cara no meio. Puta morte. E começa aquela cena maravilhosa, maravilhosa dos, do Karl Ren com a Ray lutando contra os soldados do, do Snow. Puta de uma cena maravilhosa. Eu fico assim olhando e pensando assim. Meu filho vendo aquela cena com 10 anos, o Gabriel com 6 anos vendo aquela cena no cinema, vai fazer um impacto, vai criar um impacto na cabeça do meu filho. Absurdo. Uma criança vendo essa cena dos dois lutando. Né? contra os, os... Porra, e aqueles caras com, com aquelas roupas vermelhas e diferentes armas, né? Chicote de, de fogo, diferentes... Porra, é legal pra cacete. Puta cena épica. Entrou pra pro meu, lista dos top, top, 15, top 15 momentos mais incríveis de todos os filmes de Star Wars. Aquela luta dos dois. Maravilha, vale o filme, aquela cena maravilhosa. Né? Podia ter até se estendido um pouco mais, né? Mas... Uma crítica é essa, né? E o Snoke, quem era o Snoke? Ninguém ficou sabendo. A gente queria saber quem era. E, porra, no não vamos ficar sabendo. Talvez, né? O que. Assim, eu sou um fã por Star Wars, né? E entre os filmes que vocês veem no cinema, tem um monte de livros sendo lançado, um monte de gibi sendo lançado, e vários games sendo lançados. Então, eu acredito que nos próximos meses vai sair um livro sobre o Snoke, chamado Snoke ou uma série de gibis chamada Snoke, vai contar um pouquinho de onde esse cara é, de que ele é descendente de que, né, esses caras, com essa cara, não sei o que, então ainda vai ser explorado, mas no filme não foi explorado, a gente ficou com uma mó dó, né, pô, por que que não explorou o Snoke, por que não ficou, segurou o cara até o final, porque esse assim, não ia ser parecido, porque os, 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 a gente quer foi é fã é foda, né, você quer ver a mesma coisa, mas você quer ver uma coisa diferente, aí, pô, fica difícil, né, você quer ver... O cara ia até o final, pô, mas se mantivesse o cara no segundo filme, ele ia por terceiro, ia acabar o próximo filme sendo uma provavelmente uma cópia do Retorno de Jedi, né? Que tem pô, toda aquela coisa lá. Então, eu acredito que os caras, a Disney, a Lucas, o J.J. Abrams que vai dirigir o filme, o nono episódio e tal, eles querem fazer uma coisa diferente, eles querem manter o espírito, mas querem fazer uma coisa diferente. já matou o cara, meu, já matou o cara que a gente esperava que ia ser o, o, o grande mal do, do vilão do filme, já foi pro saco, já foi pro saco, uma puta morte ilegal pra caramba. E aí critico, critico assim também essa cena, né? Eu tava com meus amigos no cinema, eles "Porra, pô, mas o cara é o cara, e o cara não percebeu o sabre virando pra matar ele? E aí, velho, aí, é o seguinte, né? O, quando a gente tá focado numa coisa, a gente não vê os problemas vindo. Aí você tá focado lá naquela planilha, você não vê que tá o negócio indo pro saco, né? Então, o que aconteceu com ele foi muito parecido com o que aconteceu com o Palpatine, né? Porque quem lembra, no Retorno de Jedi, o Palpatine tá lá matando o Luke, aí o Darth Vader olha o que tá acontecendo, o Darth Vader levanta o Palpatine e mata o Palpatine. O Palpatine não era o cara também, o poder dos poderes, o, o Sith dos Sith, o Lord, né Sidious e tal. Como é que ele não viu o Darth Vader virando virando pro, pro lado da luz e indo matar ele, né? Então... A, a, o, a questão é que quando a gente está focado numa coisa A gente não vê as coisas acontecendo Esse é o ensinamento para mim Porque como eu falei aqui Star Wars não é uma saga sobre <risos> Entendeu? É uma saga profunda, velho Sobre temas profundos É uma saga, uma, saga, uma história política para caramba É o que eu vi nesse filme de novo eu achei super legal Outra questão do, do, do filme É a origem da Rey, né? A gente terminou o primeiro filme a especulação era, pô, será que ela é filha do Luke? Porque o cara é poder, ela é poderosa, o sábio do Luke, né? Quis falar com ela, ela pôs a mão no sabre, no despertar da força. Ela viu cenas, se não sabe se é do passado ou do futuro. Então a gente ficou especulando, ela deve ser filha do Luke, ela deve ser filha do Obi-Wan, ela deve ser filha de algum Jedi famoso. E ela não é filha de ninguém, eu achei legal pra cacete isso, quebrar as pernas de todo mundo. Ela não é filha de, filha de ninguém. E esse é um ensinamento incrível, incrível que o filme traz. Que é o seguinte, você não precisa ser descendente de um cara famoso, você não precisa estudar numa história, numa escola famosa, você não precisa vir de um bairro famoso, sei lá, sabe essa parada que a gente tem na cabeça? Para ser foda. E da Ray, ela é filha de uns caras que trocaram ela por dinheiro ou por comida. É, que nem o Anakin no fundo também é, ele é filho, de um, da, ele é filho daquela mulher lá no, no despertar de uma ameaça fantástica, ele aparece, ele é escravo, ele não é filho de uma linhagem real, né, o Anakin que virou Darth Vader, e a Rey também não é filha de uma linhagem real de nada, ela não é um Skywalker, ela é uma Zé ninguém, ela tem um poder com a força incrível, eu achei isso animal, essa lição do, do filme, que o filme ensina, animal, porque todo mundo tava esperando que ela fosse filha de alguém galã, e não é filha de ninguém, achei isso demais, véio, demais, porque tem política, tem essa coisa de lutas de classes em Star Wars o tempo todo, em todos os filmes, e achei maravilhoso, o filme termina, você não deve ter reparado, se você assistiu, fala aí, o filme termina com um moleque indo limpar uma, um chão, lembra? Com a vassoura, e se você tem os olhos assim, Atentos, você deve ter notado que ele puxou a vassoura com a força. O moleque que vive cuidando daqueles cavalos... Lembra os cavalos? Ele mora no estábulo com, os, com um dos cavalos. Ele mora no estábulo, véio. o cara não tem onde cair morto. Mataram o pai e a mãe dele. Ele também é órfão. E ele já tem uma, uma, uma ligação com a força muito forte. Ele mostra no final do filme puxando a vassoura. Quer dizer, o Ryan Johnson o escritor e diretor desse filme, ele ganhou uma, uma nova trilogia. Então, daqui para frente, em maio, já vai ter o filme do Han Solo, depois vai ter o episódio 9, em 2019, depois deve ter, provavelmente, né, aqui na minha, na minha bola de cristal jordânica, eu tô vendo um filme sobre o Obi-Wan, a história do Obi-Wan, deve ser Kenobi, e aí depois vai começar uma nova trilogia escrita do zero pelo Ryan Johnson. E se bobear essa nova trilogia, pode ser que tenha esse moleque aí, que puxa a vassoura. Então é outra, outro exemplo dessa coisa de que pra você ter a força, você não precisa ser Jedi. E foi uma das coisas que o Luke bateu o tempo todo no começo do filme, quando a Rey falou: Vem, vamos lá, você tem que me ajudar a lutar contra os caras. E ele falando: 'Para que você precisa de mim? Para que você precisa dos Jedi? Você não precisa dos Jedi não pra ter a força. A força está em todo lugar.' Que a Rey pega e fala: 'Para que você que é? sabe o que é a força, Ray?' ele fala: ah, 'Esse negócio aí de levantar rocha e tal.' Aí ele fala: quem levantar rocha, meu?' A força é isso que liga tudo, entre os, os seres vivos que está entre a gente. Isso é a força. E qualquer ser humano, qualquer pessoa, qualquer bicho do universo pode ter a força. Não é uma, um dom exclusivo dos jedis. E que a gente pensava, né, velho? Se você assiste os primeiros filmes, você acha que pô, a força vem da família Skywalker. A força tem que ser jedi para ter a força. E não é. Qualquer pessoa na galáxia pode ter a força. E é isso que... É uma, essa que é uma das mensagens muito legais que é passada nesse filme. Beleza? Cara, incrível, fantástico, adorei. Mas tem mais, cara, tem mais. Esse vídeo vai ficar longo, é uma resenha profunda, máximo profunda possível do filme. Outra coisa que tem, outra coisa que tem aqui, deixa eu lembrar aqui, que eu anotei aqui para falar, né? Outra parada é a... É o Fim, né? Aquele personagem, o Fim, sabe o Fim? Que, pô, tomou uma paulada, ficou hospitalizado no Despertar da Força, agora voltou. O Fim é um cara meio perdidão, né? O cara meio perdidão, ele era esse, Stone Trooper. Um cara. Pegaram. A, a, a primeira ordem pegou ele na casa dele, muito criança, levou ele e fez uma lavagem cerebral. E ele é meio babacão e muito covarde, né? Despertar da Força, ele tentou fugir. E agora ele tentou fugir de novo, cara. De novo. O cara meio perdidão. É um cara meio desnecessário. Aquela cena que. Tem a. Que a, que a, a mina lá, o Mirante, vira a nave e joga a nave, explode, puta cena maravilhosa, que o, o cinema fica no silêncio, e tem aquelas quatro cenas da nave se despedaçando. Eu torci por fim morrer naquela, cara. Por fim do fim, ser é aquele momento que o cara perdidão, o cara não sabe o que faz, o cara é desnecessário, e é um cara medroso, danar não gosta de gente medrosa, o cara, pô, toda hora medroso, fugindo de tudo e tal. E aí tem a cena, né? O arco do, do, do fim no, do, nos últimos edais é ele no lá buscar o, o codificador, o cara que vai quebrar a criptografia do troço, não sei o quê. E aí ele vai conhecer Cantobite, que é uma cidade. Aí entra outra de novo, política no filme. É uma cidade onde, pô, tá tendo uma puta guerra do lado da galáxia. Em Cantobite tá todo mundo tranquilo, ganhando uma grana no cassino, não é? De novo, Star Wars, não é Velozes Furiosos, Star Wars é uma puta de uma história política que tem muito a ensinar pra você. Desde religião até valores de amizade familiares e tudo mais, véio, e superação, redenção e tudo mais. Então o cara vai, ele chega em Cantobaites. Se você, se você lembra, ele chega em Cantobite enquanto a japonesinha Rose já quer fazer o negócio acontecer, ele fica todo encantado. Ele quer jogar nas mesas. Ele fala, pô, isso aqui é bonito, né? Aí ela vai e explica para ele que por trás do cassino tem uma puta sacanagem que tá no cassino gente que vende armas e mantém a guerra funcionando, os caras não tão nem aí pra guerra, querem que a guerra continue pra eles ganharem dinheiro pra jogar no cassino, é uma galera perdulária, tá lá tomando umas e outras e o cara não sabe nada da vida, ele acha que, pô, é bonito, aquela coisa nossa, né, velho, de cada dia você olha um cara com uma Ferrari, você acha o cara, o cara é campeão e o cara pode ser um puta pilantra, ou você acha que o cara é, é pobre, você já fala que o cara é ladrão, né, a gente tem esse hábito de julgar as pessoas pela aparência, por falta de conhecer o mundo, de conhecer como as coisas funcionam, e o que aconteceu com o fim. Que eu imagino, né? já que não mataram ele, o Ryan Johnson não matou ele nessa, nesse filme, ele vai evoluir como personagem, vai cair as fichas para ele, deixar de fugir, deixar de ser medroso, provavelmente no próximo episódio ele vai né? ser um cara, vai ter uma missão melhor do que ele teve, até uma, uma missão e um papel melhor do que ele teve até agora. Nesse, o papel que ele teve nesse filme foi ter matado a Capitão Fasma, que também foi outra pessoa seguinte, assim, porra, mataram a Capitão Phasma? Como assim? Né? A, a, a atriz que faz a Capitão Phasma é aquela mina, esqueci o nome do, da, do personagem dela, no Game of Thrones, que é outra série que eu, eu sou apaixonado. Né? E aí eu pensei, pô ela vai fazer... Star Wars, pô, então ela vai ter um personagem incrível Que vai durar um tempo, já matou E ela nem apareceu, ela só apareceu no final agora Nos últimos Jedi, e ela já foi pro saco, né É legal a, a luta, o duelo Que foi, o fim, abrir a, a, a Máscara dela, não sei o quê. Ela usar uma máscara de um metal, ela usar uma roupa De um metal que não, a prova de bala Show, mas pô, morreu já, véio, morreu E aí, pô, quem é fã como eu Ficou pensando, pô, pra quê, que que criou ela então Mas aí você, como eu falei Star Wars não são apenas os filmes tem livro sobre ela, a origem da Capitão Phasma, se você quiser conhecer. E tem gibis sobre a Capitão Fasma, com histórias super legais da mulher. Então, velho, o filme deve estar tá cumprindo o papel de lançar a menina, a Capitão Fasma, e muita coisa vai acontecer fora dos filmes. A gente vive uma era, certo? M muito multimídia, muito cross, tudo, certo? Temos que ser pessoas analógicas e digitais, pessoas que sabem apertar a mão e sabem mandar um tweet. Então é um pouco disso Star Wars, não é mais apenas um filme de cinema, mas muito mais do que isso, e provavelmente é isso que a Disney vai explorar, inclusive com o Parque Temático em 2019 e tal. Que mais? Outra coisa que eu achei legal foi a aparição do Yoda, né, velho? O Yoda, meu mestre aqui, ó o Yoda, o, o Jedi dos Jedis, ele apareceu né, do jeito épico, legal pra cacete, ele cara, apareceu por trás, assim as orelhas dele, maravilhoso. E assim, o Luke, né, que ele tava todo quebrado, a alma dele quebrada, cortada no meio, lá, todo chorar me engano, né, o velho decreto, foi lá queimar a árvore onde estavam os livros antigos dos Jedi, aí aparece o Yoda e dá uns tapas na cabeça do Luke, fala assim, ó oh, meu velho, não é nada disso, cara, você quer queimar isso aí, deixa comigo, aí joga, virou, o Yoda virou o Thor, assim, bum, jogou um, um raio em cima da, da árvore, do pff, vai tudo pro saco, o Luke até tenta entrar pra salvar os livros, e ele é jogado com força para fora. E aí o, eu... Porra, como assim você queimou o negócio aqui? O Templo Jedi que tem os livros antigos? E aí o Yoda fala assim, esses livros aí não saem para nada, cara. É tudo coisa velha. Deixa o passado tudo velho. A Ray já sabe tudo o que está nos livros. Ela não precisa aprender o que está nos livros. Achei super legal isso. A gente é muito preso ao passado. E o que nós, vocês e eu, a gente tem que ter, inclusive para 2018, é querer ser uma metamorfose ambulante e não ser mais aquele cara com a velha verdade e opinião formada sobre tudo, então o Luke lá, ah, os livros são importantes, são importantes o cacete, o da isso aí não tem validade nenhuma, isso aí é o velho do Velho Testamento, o mundo, a galáxia evoluiu, novos Jedi, uma nova geração chegou, a gente tem que ensinar coisas novas e aprender com eles, entendeu? Vai que os livros pro saco, mas aí é você também não deve ter notado, olha aqui outra, outra coisa que você não deve ter notado, é que no final do filme, quando o fim vai procurar um cobertor para colocar em cima da Rose, que tá, né, dormindo, você não sabe se ela morreu, se ela tá morrendo, como é que ela tá, dela. quando ele vai procurar um cobertor, ele abre uma gaveta, o que que tá lá? Os livros, os livros que estavam nessa, nessa velha árvore aí, quer dizer, a Rey discretamente entrou lá, pegou os livros, quer dizer, a Mina, a Mina que tem um poder, uma ligação com a força absurda, né, fortíssima, ela, anteve, né, ela, ela viu lá que o, que o Luke ia acabar queimando a parada lá, então ela salvou os livros e, e os livros estão dentro da Millennium e ela deve devorar os livros entre o filme 8 e o filme 9 e ela vai aparecer no próximo episódio, animal, velho, animal. Outra coisa legal do final do filme é que ela, ela tava na mão com o um pedaço do sabre, se você assistiu o filme tem, do, do final, né? Da, daquela, daquela batalha incrível, do Kylo Ren e a Rey contra os soldados do... Do Snoke, eles começam lá a disputar o sabre, o sabre se divide e ela fica com o cristal. Se você não conhece Star Wars, os sabres são feitos de um cristal. Qualquer pessoa pode manejar o sabre de luz, precisa ser Jedi. E aí ela leva o pedaço que tem o cristal. Ela tá, com, ela tá olhando assim, conversando com a Leia na Millennium. Quando a Leia fala que a gente tem tudo que a gente precisa para reiniciar a rebelião. E aí ela mostra lá o sabre na mão o cristal, quer dizer, ela vai voltar no 9 com o cristal dela. Isso foi também muito legal, porque... olha, olha, olha Qual é a parada, cara? Se, se a Rey descobrisse no filme que ela era neta do Luke Skywalker, sei lá, ela irmã do Kylo Ren, o que acontece? O que acontece com você se você souber de onde você veio? Qual que é a sua origem? O que acontece com você? Você acaba ficando preso a ela. Você acaba dizendo assim, ah, meu pai foi médico, então vou ter que ser médico, não é? Agora, quando você descobre que você não... Te, Porra, meu, a sua origem não é zero, a sua origem é nada. Abre as possibilidades, né? Então, assim, o que eu tô querendo dizer é que ela, se ela descobrisse que ela era filha do, do, do Luke, de alguma maneira, ela acaba virando uma, porra, eu tenho que usar o sabre do Luke, sei lá, o sabre que seu pai fez, sabe, essa parada. E não, ela vai aparecer no 9 com o sabre dela, sabe? Eu vou dar um chute aqui, o sabre da Ray, porque ela gosta de usar, ela anda com aquela, aquele, aquele pau que ela faz pra lá e pra cá, sabe? vai ser daquele tamanho. Eu imagino que ela vai fazer um sabre nos moldes do sabre do, da Artmall, que tem duas cores, né? Se caralho, sai para cá, sai para lá. Eu acho que ela vai fazer um sabre a, a lá da Art Mall, alguma coisa assim, né? Ou uma coisa completamente nova que não apareceu até agora. Outra coisa legal da história é o seguinte, né? Outro momento muito legal é quando a Leia, a Leia, né? Tá lá na cabine da nave, e aí o Kylo Ren... Né? você fica pensando que ele vai matar a mãe, ele desiste de matar a mãe, e os caras que estão, os comparsas dele matam, atiram lá na, na como é que fala, na, na torre de comando lá, na ponte da nave, e porra, a, a, como é que chama, o vidro lá, a vidraça es, es, explode, todo mundo que está lá dentro é jogado para o espaço, você pensa que a Leia morreu, afinal a Carrie Fisher morreu faz um ano, e aí a gente imaginava que ela ia morrer no filme e tal, no meio do filme. E não é nada disso, ela vai até o final. Achei demais, maravilhoso também. Levou, foi até o final, não mexeram no filme porque ela morreu. Então foi maravilhoso. Aí você acha que ela morreu ali naquela hora, né? E aí a Leia, que é irmã do Luke, que é filha do, do Anakin, que é poderoso, que virou Darth Vader. Ela tem a força dentro dela, não é só o Luke que é poderoso com a força. A Leia, que é irmã, também é poderosa é poderoso com a força. E a gente queria ver essa cena há muito tempo, da Leia, né? mostrando que ela é poderosa com a força e aí mostrou de um jeito completamente diferente de tudo ela é jogada para o espaço acho que ela morreu aí ela acorda e ela sai voando e volta para a nave uma pô, cena maravilhosa assim tipo uma fada madrinha assim é um anjo voltando uma puta coisa incrível milagre né cara um milagre assim ela toda branca assim puta cena maravilhosa então o que eu tô querendo dizer com isso é que cada personagem do filme usa a força de um jeito, ou aprende a usar a força de um jeito, porque cada personagem do filme é de uma maneira, é uma pessoa diferente, e a força, essa, essa fé, sabe, levando para o nosso mundo assim, a força é tudo, né, cara, a força é a natureza, a força é o oxigênio que a gente respira, a força é a, é a energia, todo tipo de energia que está em volta da gente, a relação com o sol, é o sol, é a lua, é o mar, é tudo, é tudo, a água que você bebe, a comida que você come, tudo é a força, tudo é a força, e você... Vai se desenvolver com a força, né? você vai se desenvolver melhor a sua fé... De acordo com a pessoa que você é, o jeito que você vê o mundo... Então é super legal isso em Star Wars... Cada personagem tem uma, um poder diferente... Porque tem uma ligação diferente com a força, um entendimento diferente da força... Então não é um manual que você aprende a levitar... É uma força, sabe... Que você, quer dizer, um manual que você aprende numa escolinha... e você aprende que a força é assim, assim... Sim, então você tem que le consegue levantar as pedras... Você consegue mexer na cabeça das pessoas... Não é, cada personagem... Tem, desenvolve a força de uma maneira diferente de acordo com, com a maneira que vê a força. Né? Que nem pôr a fé, que nem pôr as coisas que a gente vê hoje aqui na nossa vida. Né? Então, eu achei super legal isso aí também. Outra coisa que tem Star Wars né, na história inteira é assim, a vida a, vida a gente costuma dizer que é, tem o preto e o branco. Né? Ou você é honesto ou você é desonesto. E em Star Wars não é nada disso, tem o cinza. Star Wars é muito sobre o cinza esse Last Jedi, foi muito sobre isso, né, a gente achava que, pô, os caras do mal, os caras do bem, e não é nada disso, uma, um personagem, um ator, pô, de, gosto pra caramba do cara, o Benício Del Toro, ele apareceu, né, por alguns minutos né, nos Last Jedi, nos últimos Jedi, eu imagino que vai voltar no, no, no próximo filme, ele é uma espécie de rançolo, pra mim, da nova, gera, da nova trilogia, e aí ele, pô, tem aquela frase incrível que ele fala assim, que, por fim, né? Que é um, um puta de um cara ingênuo, medroso, e vir assim cá e fala para ele assim, cara, não tem diferença entre mocinhos e bandidos, é tudo a mesma coisa. E esse lugar que a gente tá, ele falando isso lá, saindo de cantobite, tem os caras aqui ganhando dinheiro vendendo armas para os mocinhos, que são sendo os rebeldes, e os do mal, que seriam a primeira ordem. Então não tem diferença. É muito difícil você. Hoje em dia a gente, a gente não pode, não pode julgar as pessoas, como eu acabei de dizer pela aparência, a gente não pode acreditar que as coisas, pô, são assim ou são assado, não são, tem sempre o meio cinza, a coisa assim, está é muito sobre isso, o cinza, você, você tá em dúvida, você fica em dúvida muito sobre, a partir de agora, né, sobre os personagens, o cara vai para cá ou não, o cara foi para lá, né, é muito legal isso aí, eu achei demais e tem de novo essa parada aí, beleza? Então, velho, é, resumo da história, eu achei, eu adorei, adorei como fã fanático, adorei The Last Jedi que inclusive pô pisaram na bola no filme porque é the, é the Last Jedi é o último Jedi não um traduzir errado velho não é não são os últimos Jedi, não são os últimos acho que tem um erro do e-mail aí sabe um erro de e-mail o cara lá da Disney mandou pro cara da Disney aqui traduzir errado é o filme o nome correto seria o último Jedi porque o filme é sobre Luke velho é sobre Luke a Ray é próxima esse é sobre o Luke, é o último Jedi. Quatro dias antes do filme estrear, teve o, os, os atores o Ryan Johnson foram num, num, num talk show americano. E o cara lá, eu esqueci o nome dele, que eu gosto até tá pra caramba, perguntou pro Ryan Johnson se The Last Jedi é plural ou singular. Aí o Ryan, o Ryan Johnson falou: Pô, é singular, é singular. Eu escrevi sobre o um, um Luke, cara, ele é o último Jedi. Né? E falou isso para deixar claro. Mas pro Brasil, puseram Os Últimos Jedi, Os Últimos Jedi, mas o filme é, é O Último Jedi, The Last Jedi, beleza? Cara, adorei o filme, se você ainda não assistiu, vá assistir, se você viu até aqui sem assistir o filme, sei lá, você é meio doido aí, mas beleza. Falou, valeu, se você não, não vai assistir, tenho certeza, se você não gostava, eu acho que eu tenho certeza, depois deu 30 minutos, se você já tá com 30 minutos falando sobre Star Wars e essas mensagens que tem nos Últimos Jedi, eu tenho certeza que eu despertei em você a força pra você assistir o filme, né? Vai lá assistir, cara. Vai lá assistir. Star Wars, velho. Star Wars. Beleza? E essa camisa aqui é uma das camisas que eu mais gosto de Star Wars que eu tenho, The force is strong in my family. A força é forte na minha família. A força é forte na minha família. Eu espero, eu espero que a força seja forte na sua família, beleza? A força, a força, a força. Ensine seus filhos, ensine a sua família a dar valor a tudo: a dar valor à plantinha, a dar valor à comida que come, a agradecer a água que está bebendo, aos amigos que tem, ao emprego que ainda tem, ao, ao negócio que você está empreendendo, ao e-mail seu que ainda funciona. Tudo isso é a força, beleza? Quanto mais ligado, quanto mais valor você der tudo que está à sua volta, mais poderoso você vai ser em lidar com tudo que está à sua volta. Você vai ser mais poderoso, porque você vai trazer energia da galera para você. Energia dessas coisas todas. Falou, velho? É isso aí, cara. Se você gostou desse vídeo, assina aí meu canal no YouTube. Vai lá assistir Os Últimos Jedis. tá passando. Eu vou ainda assistir de novo. Já assisti três vezes em cinco dias e pretendo assistir mais duas vezes. Antes de, né, eu vou ficar umas semanas fora aí, antes de sair fora aí para um retiro espiritual, né, eu vou ainda assistir duas vezes. Beleza, cara, é isso aí, vai assistir Star Wars, cara, que a força esteja com você, falou? Em fevereiro, fevereiro, vai ter mais uma turma do meu, meu, meu curso, o Vendedor Rainmaker, eu quero ver você participando, falou? Vendedor Rainmaker, tá vindo aí, vai ser na primeira semana de fevereiro, você tem janeiro inteiro para arrumar dinheiro, tem janeiro inteiro para se organizar para vir fazer o meu curso, que simplesmente vai pirar a sua cabeça se você ficar cinco dias comigo. Falou? Valeu? É isso aí. Ricardo Jordão Magalhães, se assistir esse vídeo sei lá onde, assina meu canal no YouTube. Procura lá, youtube.com, Ricardo Jordão Magalhães. Tem centenas, centenas de vídeos como esse que vão abrir a sua cabeça. valeu Falou? Abraço. Até mais.